0: Alô, alô, quem fala? Oi, reclamões, eu sou a Ren e esse é mais um episódio do Alô, Alô, Quem Fala, o quadro onde discuto histórias dos ouvintes com convidados. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Christian, Anderson e Gise pelo apoio deles através do PicPay e por ajudarem a criar um conteúdo cada vez melhor nesse podcast. Agora, se você quer enviar um e-mail contando uma vivência, dúvidas, tragédias, indagações, reflexões ou apenas desabafar, basta enviar para falhagerência.gmail.com e fica tranquilo que fica anônimo se você pedir Eu ainda estou pedindo histórias de carnaval Então se vocês tiverem alguma, mandem também Agora, nesse Alô, Alô, Quem Fala Eu convidei uma pessoa que vocês gostaram muito de ter nesse podcast Bem lá no começo Então, recebam minha amiga Maíra voltei! Gente,
1: eu não acredito que vocês gostaram de mim Eu tô passada
0: As pessoas falaram Ai, ela é mó fofa! Ai, sério. Ai, gente, vocês que são. Obrigada. Então, você sabe o que a gente vai fazer aqui hoje, né? São as histórias dos ouvintes, amiga. Eu
1: já tô nervosa, né? Você sabe que eu já fico nervosa por antecipação. Sim. Já sou aquela pessoa estourada, né? Que eu já cancelo a pessoa
0: no título. <risos> Muito bom. Então, primeiro a gente vai de atualização. Sim, há uma atualização que no segundo Lolo Quem Fala, eu contei sobre a história de Anaína. Estava naquele impasse sobre ser uma cuzona e não ir ao casamento da amiga com um bolsonarista. E aí, dois dias depois, assim, da gravação do episódio, ela mandou a atualização. E eu falei, poxa, nem para mandar dois dias antes dessa gravação. Pois Porque, é, né, gente? Eu já botava a atualização junto. Mas tudo bem, não tem problema, Janaína. Então, gente, eu vou contar a atualização de Janaína. Oi, Ren, vim atualizar sobre o e-mail. Eu sou a cuzona por não querer ir no casamento da minha amiga e parceira. Bom, ela veio conversar comigo essa semana. Disse que eles terminaram e que ela estava bem mal. Chamei ela para tomar um vinho em casa, corona que me perdoe, era situação de emergência, e nós duas estamos nos cuidando bastante. E conversamos bastante sobre isso e sobre outras coisas para distrair a cabeça. Mas eu quero dizer que ela, ela, ela deve ser assim, na hora que a amiga falou que eles terminaram, ela deve ter soltado aquele meme do Rojão. Ai, que triste! <risos> <risos> Desculpa, Janaína. Só assim, <risos> acho. É, de leve. De leve. A história é meio confusa e bastante longa, mas para resumir, eles já estavam pensando nesse término fazia uns oito meses. Já tinham terminado e voltado nesse meio tempo. Ela sente que falta vivências e experiências para ela fora de um relacionamento, e ele estava começando a insistir em um casamento e família com ela. No fim, foi ele quem terminou com ela porque ambos perceberam que estava rolando uma questão de dependência emocional muito forte. Lembra que eu falei que ele era possessivo? Ela chamou isso de carência, mas eu acho que é a mesma coisa. Só que foi aquele término, estamos terminando, mas ainda nos amamos. Ainda existe a chance deles voltarem, mas eu ando conversando bastante com ela sobre não voltarem, que isso não é saudável, que eles viveram momentos importantes juntos e que bom que tiveram um ao outro de apoio nesses momentos, mas que isso é para ser grato ao passado, mas não ficar preso nele e tal. Nesse momento, ela está bem mal e eu estou dando todo apoio possível e impossível. E não só eu, ela tem muitos amigos e amigas que se importam muito com ela. E ele está bem, está se aproximando da família e se apoiando mais neles. Mas eu alertei ela que em algum momento talvez ele vai querer voltar a falar com ela e ela vai ter que ser forte para não cair no famoso, vamos conversar. E quando vê, está acordando na cama dele. Mandei um New Rules a Dua Lipa nessas horas, pois não tem absolutamente nada mais verdadeiro que essa música nesses momentos. Eu sei por experiência própria. Enfim, acho que o e-mail ficou longo e confuso, mas está meio longo e confuso esse rolê também. Pelo menos, não vou mais me preocupar de ir no casamento deles. Um abração. Adoro fortemente este podcast. Eu
1: adoro updates. Por favor, todas as pessoas que puderem, mandem. Porque eu gosto de saber a continuação das histórias. Eu adorei o update também, assim. Que pena, né? Que triste. Olha que coisa.
0: Poxa! Eu deveria ter empatia? Maíra, como? Não, a amiga tá triste, mas foi aquele negócio que eu falei, é... Eu acho que, tal... que foi o que aconteceu que Talvez você estivesse preocupando com uma coisa Que ainda não tinha acontecido E estava ficando nervosa com isso e afins. Aí chegou o momento agora que eles terminaram E é, a solução Sobre você não ir ao casamento Já foi mais... Aconteceu, olha que, que coisa. coisa Exatamente Mas é sempre aquilo, gente, sentem e conversem com seus amigos Sobre as situações todas que estão acontecendo Exato. Então, beleza Vamos para nossa primeira história do dia
1: ai ah. Ah, eu tenho que pedir desculpa aos ouvintes, eu já falei com o rei, hum. que eu tô com ventilador na minha cara, né? Então vai soprar uma brisazinha às vezes. Mas, gente, perdoa, tá muito quente, tá muito quente mesmo, impossível viver sem ventilador.
0: Tá tudo bem, eles entendem. Se não entenderem, eu... vai na base da comunicação. <risos> é que eles não sabem, mais. a comunicação é um bastão de beisebol. <risos> <risos> então vamos lá. Vamos. Essa história agora é do Pedro Eu sou um cuzão por ter negado comida a minha irmã
1: Amiga, eu sou a segunda de quatro irmãos Assim, tipo, esse tipo de briga, assim, é clássico, né? Clássico <risos> é, Só escutando a história, mas assim Eu acho que eu até entendo ou não entendo Vamos ver
0: do, de que lado eu vou ficar, né? Quem que eu vou defender hoje? Mas vamos hum. lá Oi, gerente Meu nome é Pedro e Estou escrevendo porque gostei muito do seu podcast Tenho umas histórias para contar Mas vou começar com essa eu tô acima do peso. Daí, eu fui numa nutricionista e ela me passou uma dieta. Eu comecei a dieta e nela estão inclusos um queijo branco bem caro, além de amêndoas e outras coisas que eu não costumava comprar para mim. Umas duas semanas depois da minha consulta com a nutricionista, minha irmã chegou na minha casa de surpresa depois de ter ido para academia. Eu moro perto, então não estranhei ela ter vindo. Já era noite e ela queria jantar. Eu tinha feito algumas batatas doces e ovos cozidos por motivos de dieta. Ela não quis comer isso e foi direto no meu pão integral de 12 grãos mas tudo bem, eu não reclamei porque, apesar de ser caro, não era tão caro quanto outras coisas que eu tinha comprado para a dieta. Ela passou manteiga no pão, perguntou o que tinha para colocar no sanduíche e abriu a geladeira. Eu ainda tinha queijo mussarela e um pouco de presunto que tinha sobrado diante da dieta. Eu disse a ela que tinha queijo mussarela e presunto que ela podia usar. Ela disse que não queria isso e queria comer o meu queijo branco caro. Eu disse a ela que ela não iria comer esse queijo porque era o queijo da minha dieta. Ela ficou super ofendida e perguntou se eu iria negar a ela um pedaço de queijo. Eu disse que sim. Queria negar a ela um pedaço daquele queijo em específico porque era caro e era da minha dieta. Ela ficou super ofendida e disse que não sabia que eu era tão mesquinho assim. Ela então saiu da minha casa batendo a porta da frente. Não comeu nada e ainda desperdiçou meu pão integral de 12 grãos. Eu sou um cuzão por não ter deixado minha irmã comer a comida da minha dieta? Ai, gente, eu
1: tô rindo muito. Assim, tipo, é o, é o tipo de treta de irmã, sabe? tipo hum. de feita de irmãos. É Pedro, né? Pedro, uma uhum. hora dessa você já voltou com os irmãos. com certeza, uhum. sabe? Porque é o tipo de briga que não dura. Pelo menos assim, entre mim e os meus irmãos não dura sabe? Acontece isso com os meus irmãos, sabe? Por exemplo, eu saí pra comprar um chocolate e eu quero comer meu chocolate sozinha. E aí eu não divido. E aí rola aquele negócio, tipo, todo mundo já tá praticamente na casa dos 30, na minha casa. Ô, uhum. oh, manhinha! Maíra não quer me dar chocolate! <risos> <risos> Mãe vai lá e diz... Dê o chocolate pra sua irmã, sabe? É, é, é típico, isso é muito típico. Ai, muito bom. Pela, pela visão, assim, da minha mãe, você estaria sendo um cuzão, sim. Mãinha hum. ia dizer, dê um pedaço do seu queijo pra sua irmã. Hum. Mas da minha visão de irmã, eu entendo, assim, quando às vezes a gente compra uma coisinha que a gente quer comer só a gente. Eu entendo o lado da dieta também. Eu entendo que esses, esses ingredientes são mais caros. Mas, assim, é uma história que... A essa altura do campeonato não existe mais treta, tenho certeza, que eles já se resolveram, <risos> que a irmã dele já falou outras coisas, ele já falou outras coisas na cara dela, todo mundo já se resolveu, já tá todo mundo certo, sabe? É uma
0: uhum. então,
1: treta não treta.
0: Ah, então, mas assim, eu vou, vou dar o, o meu pensamento. Eu acho que você não é o cuzão. Por, por uhum. um simples fato, agora, tirando o tipo, fato de irmão, irmã, vamos supor que seu amigo chega na sua casa também, o primo, sei lá, um outro parente ou outras pessoas. É que eu acho que é importante você estabelecer esse limite, tipo, não, cara, pô, desculpa, eu tô numa dieta, é mais uhum. caro, é específico. Existe uma outra alternativa aí na geladeira que você pode usar, mas, por favor, deixa isso, né, de fora do seu sanduíche aí que você quer fazer. E aí, se a pessoa decide que essa é a... Eu gosto muito dessa expressão em inglês. Se essa é a ladeira que ela quer morrer, sabe? Tipo, é. se ela quer realmente brigar por conta disso, você fala, caralho, parceiro... <risos> Deixa o meu queijo em paz, tem outro queijo Exato. aí, sabe? Exatamente. Mas, Exatamente. É, mas é o que Maíra disse: é, realmente, outras pessoas na família poderiam dizer, tá sendo um cuzão, que custa compartilhar o queijinho ali com a sua irmã?
1: Eu acho, Pedro não disse na história, mas eu acho que essa irmã já foi certa. Hum. Ela já sabia que ele já tinha... Eu tenho essa impressão. Ela já sabia que ele tinha esses itens de dieta. Ela foi depois da academia, rapaz. Hum. Tá, tá entendendo? Tá
0: entendendo. Fazer, Ela foi na malícia lanche. já.
1: Eu acho, eu acho. E ele percebeu e disse, não, também não é assim.
0: Uhum. Pedro, manda o um update, por favor,
1: pra gente saber aí o que é que foi.
0: <risos> Muito bom. Então, vamos a segunda história. A segunda história é da Rosana. E... Bem... Ai, ai, Ren, ai, hein. O título é: Sou uma cozona por brigar com minha ex-amiga vegana por causa de um vídeo de vaca? Eita,
1: cadê dona Thaís agora, né? É,
0: exatamente. <risos> é, Exato. É, assim, desculpa, gente, é, eu vou dar minha opinião nessa história como uma não vegana, entendeu? Também, assim, a Maíra eu acho que também. É, não sou vegana, não. Exato. Como, e... tudo. É. como até pedra, se botar pra mim. <risos> Então vamos lá para essa história. Vamos. Gostei de começar esse relato deixando claro que não sou o tipo de pessoa que julga o que o outro come ou deixa de comer. Se o indivíduo está feliz com as suas escolhas, quem sou eu para falar alguma coisa? Porém, quando a militância é demais, a história é outra. Tudo começou quando mandei para meu grupo de amigas um vídeo de um homem tocando sanfona e isso acabou atraindo uma vaca. Enviei com as palavras: Nossa, que coisa mais fofa! E foi aí que tudo começou. Essa pessoa em questão criticou o vídeo até que chegou no ponto que a seguinte frase foi dita. Acho um absurdo a pessoa que é veterinária e, ao mesmo tempo, é carnívora. Entendo o ponto de vista dela como vegana, mas nós tínhamos no grupo uma outra amiga que, além de ser veterinária, era carnívora. Fiquei puta quando li a frase porque achei uma falta de respeito com a amiga veterinária. Falei que ela não poderia generalizar e que não estava certo taxar quem está apto ou não a trabalhar com qualquer coisa. Até porque, dentro da veterinária, existem outras vertentes que podem ou não lidar com animais. Essa pessoa continuou a discutir comigo, falando que eu estava errada e que quem come carne não deveria jamais trabalhar com animais. E essa discussão foi o início do termo da nossa amizade. Eu sou uma cuzona por isso?
1: Gente, é o tipo de treta que eu não entendi nada. Era um cara tocando uma sanfona.
0: E a vaquinha se aproximou do cara, entendeu? E a vaquinha
1: se aproximou do cara e rolou uma
0: treta, gente. O que foi que eu perdi no meio do caminho, sabe? Por que aconteceu essa treta? Eu não sei. Você entendeu? Então... A menina, aparentemente, começou a treta aí, porque ela acha. Do nada, ela falou que pessoas que <risos> trabalham com veterinária não podem ser carnívoros. <risos> e aí eu fiquei também confusa, sabe aquelas pessoas que vou militar, eu vou botar qualquer coisa aqui, sabe? Mas você entende que não, não faz sentido, tipo,
1: como é que a, a história começa com um cara faltando sanfona <risos> pra uma vaquinha, e de repente, veterinários não podem ser carnívoros. Gente, como foi que descambou
0: pra isso? Eu, eu, vou, eu vou atribuir a culpa à pandemia tá todo mundo, assim, meio alterado. Eu posso dizer Sim. que essa história a menina mandou lá depois que eu perguntei? Isso é muito pré-pandemia.
1: Não acredito. É. Sério.
0: Uhum.
1: Então, amiga, não tenho como te defender. A amiga que deu o leve surto aí, surtos leves e tênis, porque... É. Gente, não, não faz o menor sentido, a não ser que ela já tivesse alguma questão aí não resolvida, e aí esse vídeo do cara tocando a
0: sanfona foi a última gota d'água, assim, ela, sei lá. porque É porque o vídeo do cara tocando a sanfone é, são, e a vaquinha se aproximando por exemplo, se você, você tá num desses lugares, né, que... Uma fazenda. E aí, tá lá, o cara começa a tocar uma sanfona, a vaca se aproxima. Você vai fazer o quê? Você vai... vai assim, meu Deus do céu, a vaca tá se aproximando, sai de perto de mim? Eu não entendo. Eu não entendo essa lógica. Eu também não entendo a lógica do... Você come carne e não pode cuidar de animais, sabe? <risos> Exato!
1: Não faz sentido, gente. Não faz sentido. E a, até a pessoa do e-mail falou, olha, tem gente na veterinária que não trata exatamente de animais e tá tudo certo. E, Sim. tipo, eu, eu acho meio estranho você que é vegano, tá chamando os outros de carnívoro, sabe? A gente não come só carne, a gente come carne também. Enfim, tipo, uma pessoa assim que se perdeu do personagem, talvez, assim, incorporou o veganismo de um jeito que nem ela tá entendendo mais direito, porque não faz sentido acusar uma pessoa que é veterinária de
0: comer carne. É... E... Eu fico sempre pensando que eu não acho que a Rosana, né, que mandou a história, seja cuzona. E eu falei eu que, não. francamente, eu não tenho nem paciência pra vegano, que definitivamente deve ser seletivo com algumas coisas. Tipo, até onde vai o seu veganismo, de fato? É Você Sim. é realmente... É hardcore? Você vai fundo? Ou você é meio seletivo? Tipo, como funciona a, em relação às marcas que você usa uhum. e afins? Você se importa, de fato, com a ah, mão de obra que escrava que está sendo feita aqui, que estão tá, usando para fazer essa roupa que eu tô vestindo? Uhum. Então, aí eu sempre fico muito até onde estamos indo aí nesse
1: uhum.
0: estilo de vida. Mas, uhum. só para quem tem curiosidade para saber o que que na veterinária você pode fazer que não cuida de animais, ah, a menina realmente mandou uma lista de outras áreas é, Marketing de produtos Destinados para uso animal Pesquisa para preservação de espécies Fiscalização e inspeção sanitária Em âmbito municipal, estadual e federal Produção de alimentos de origem animal Saúde pública com controle de zoonose E epidemias Então assim, existe uma Vasta área que a veterinária cobre Além de uhum. lidar com animais
1: Exatamente, e a gente tem que entender Que o veganismo é uma opção pessoal, se você optou por não comer nenhum tipo de carne você só vai se alimentar de frutas e verduras, eu não entendo nada de veganismo, então eu posso estar falando besteira uhum. mas se você optou por esse tipo de alimentação é a opção sua, deixa a opção dos outros para lá, entendeu? cada um sabe de si e assim, é como tu disse, Rihem, assim às vezes a gente tá consumindo carne, mas a gente tá fazendo de outras formas para ir de encontro a esse agronegócio agressivo Sim. Então, é, gente, vamos parar de, sei lá, é,
0: pentear nas pessoas Ficar dos impor, e, impondo, é. é E vamos cuidar da
1: nossa, né? Que tá hum. tudo
0: certo Exatamente Então, vamos para a próxima história É a história do Christian e bora! Olá, like querida gerente. Aqui estou eu de novo contando mais histórias que me aconteceram, esperando para ver o que você acha. Antes de começar, eu quero dar parabéns. Eu tô amando o podcast, já ouvi ele várias e várias vezes. Mas bora o que interessa. Eu só vou ler uma das histórias, as outras histórias vão ficando para outros episódios para tá, dar oportunidade para várias pessoas. <risos> Primeira história: Harry Potter e a pré-estreia sem lugar marcado. Ok. Eu go gosto.
1: Nossa, isso faz
0: mil anos. Faz, ainda mais o filme que ele vai falar agora. Na época da estreia do filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, eu participava de um clube aqui da cidade que se chamava Clube da Fênix. A gente ia sempre nas estreias dos filmes, mas dessa vez a gente tinha sido chamado para no dia da pré-estreia fazer uma ceninha do livro antes do filme começar. O pessoal do clubinho, sim, era assim que a gente chamava, chegou cedo, mas já tinha gente na fila. Esperamos horas até liberarem a sala pra gente entrar. Na porta, a moça do cinema dizia claramente a todo mundo que não era permitido guardar lugar. Nós entramos e fomos para a fila do meio da sala de cinema e fomos nos sentando. Na fila já estavam três meninas que estavam sentadas mais perto do corredor, entre as filas, e do lado delas tinha um lugar sobrando. O pessoal do clubinho, que já estava na minha frente, eu era o último, foi sentando da ponta para o meio e o último lugar que sobrou era justamente o que estava vago do lado das três meninas. Quando eu cheguei no lugar, eu vi uma bolsinha. Eu olhei para as três meninas e perguntei se tinha alguém sentado ali e a menina disse que elas estavam guardando o lugar para a amiga delas que ainda estava na fila. Eu disse a ela que a própria moça estava na porta da sala disse que era proibido guardar lugar. Pedi para a menina tirar a bolsa, mas ela não tirou. Eu peguei a bolsa, me sentei e entreguei para ela. A menina se levantou revoltada e foi lá na porta da entrada falar com a moça do cinema. Daí, momentos depois, ela chega com a moça do cinema e a moça me disse que a menina tinha dito que eu tinha sentado no lugar de outra pessoa. Ora, os lugares não eram marcados e a moça do cinema tinha dito que era proibido guardar lugar. Então eu disse para a moça que quando cheguei não tinha ninguém no lugar, só a bolsa da menina. A moça do cinema olhou pra menina e perguntou quem tava saindo do lugar, onde eu tava, e a menina disse que ninguém, mas que ela tava guardando o lugar pra amiga que ainda tava na fila. A moça do cinema disse que eu podia continuar no lugar, porque era proibido guardar lugar. As três meninas saíram revoltadas e foram sentar em alguma outra fila. Será que te pergunto, Ren, se sou um cuzão por ter feito isso? Não, né? Mas o que vocês acham?
1: Não. Não. Caso resolvido. Vamos pro
0: próximo. Cara, você não é um cuzão. Olha só. De... Cara, Christian de novo mandando uma história envolvendo o lugar, entende? <risos> É... Não pode guardar lugar A moça estava falando isso Elas desobedeceram o que a moça estava falando Foi lá, errada Chamar a moça para brigar com você Você falou, ué, mas estavam guardando lugar A moça olhou pra outra e falou assim, ah, realmente, né, querida Fazer o quê? Não então tem... Então chorou, né? Então... Gente...
1: Hoje a gente tá, a problemas...
0: O, o título desse episódio de hoje é
1: Problemas da Quinta Série. <risos> mãe, é, é, envolver, mãe, manda minha irmã me dar um pedaço do queijo. A menina tá sentada num lugar que eu guardei. Gente, o que aconteceu hoje?
0: <risos> eu não sei. Mas a gente, às vezes, a gente tem esses problemas básicos, a gente quer saber realmente. Depois a gente pergunta, a gente, mas eu fui cuzão por não... Num... Sabe? Tava errado ali. A gente questiona, de fato. O que os amigos do clubinho falaram pra ele? Ele poderia
1: Aí. mandar o update pra gente? Pra gente Pô, saber. Mas daí
0: foi. Ele lembra só desse caso, não do, do que aconteceu <risos> com o Clubinho dos amigos.
1: Aí quem manda, ele mandar uma história uma... Um de 30 anos atrás. Não faz sentido, não <risos> né, meu querido? Eu não, quero saber o update.
0: Se eu tenho a certeza update. que faz sentido, porque ele falou assim: quero ajudar a Renata ali com histórias, vou mandar uns dramas que eu vivi, eu quero saber se eu era o cuzão ou não nesses <risos> draminhas
1: Ai, amigo, não foi, não foi mesmo. Eu <risos> acho que é isso mesmo.
0: que não era para marcar, chorou para as meninas. Aham. Uhum. Então, vamos para a nossa última história. Poxa, já Já? Já! São quatro já? histórias! Sim! Não acreditam. Acredite, é verdade. É verdade. Ai, gente, vamos. É. é a Gabi que mandou essa história e o título é: Eu sou babacona por falar sobre meus colegas de serviço com os nossos chefes? Eu acho que esse não é um problema de quinta série, hein, Maíra? É, a gente não vai poder usar o título <risos> da quinta série, que é esse problema... Ui, vamos ver, né? Vamos lá. Eu trabalho com meu marido James e temos outros cinco colegas de trabalho, porém, eu vou falar só de três. Sobre eles, vou chamá-los de Ranzinza, Reclamão e Pepe. Ranzinza, Reclamão e Pepe vivem reclamando do quanto trabalham e trabalham sem vontade alguma. Porém, nas reuniões com chefes, eles não falam nada, ficam reclamando para mim e o meu marido, mas para ele... Como se fosse adiantar, só porque eu e meu marido temos um relacionamento mais próximo com os nossos chefes. Eu quase não falo com eles. Porém, meu marido trabalha diretamente com eles, então meu marido vive reclamando para mim. Eu já estou cansada de tudo isso. Chamei uma das minhas chefes para conversar e falei do que estava ocorrendo sobre as reclamações de todos eles e que já estávamos de saco cheio. Resultado, eles tiveram outra reunião e novamente não falaram nada para os chefes. Como minha chefe não quis me expor para não causar atrito, Somente chamou a atenção deles e falou pra quem não estivesse satisfeito Chamá-la pra resolverem E no caso isso seria demissão
1: Pesado Ai amiga, eu sou muito contra Esse tipo de fofoca em trabalho Eu entendo o clima de trabalho Eu entendo que fica Super chato, fica super chato A pessoa que reclama o tempo inteiro Fica assim, um negócio Às vezes até insalubre uhum. Mas eu sou Eu sou contra assim, esse tipo de esse tipo de comunicação. Eu não,
0: não sei se eu faria não isso, sabe? Você quer ver o ah, um e-mail que eu mandei de resposta para a Gabi? Ai, sim. Por um lado, eu acho que você já estava de saco cheio de ficar ouvindo. Mas por outro, fico pensando se realmente cabia você falar para os chefes o que se passava. Até porque confiaram em ti a reclamação. As pessoas muitas vezes ficam em trabalhos que não gostam porque precisam da grana. Mas possuem o direito de reclamar. O lance é quando fica direto mesmo Eles podem sofrer sobre isso Fora do ambiente de trabalho, de fato Mas toda hora quando você fica descarregando em cima dos seus colegas Pode ficar chato Tipo, eu entendo os dois lados ali Na verdade Mas não seria essa, essa pessoa A pessoa que vai falar pros chefes Olha só, fulano ali, ó Se eu fosse essa pessoa, eu indicaria criar uma conta no
1: Twitter <risos> E dizer assim Olha, queridos, a Fulano, esse tal. Xinga muito no Twitter Pode xingar à vontade, que ali é, o, é a rede social do desabafo. Mas coloca uma conta privada, porque senão a galera vai te encher de problematização em cima dos teus tweets e não vai dar certo. Mas xinga lá, vai que é sucesso. Procura... Sei lá, se a empresa tiver um psicólogo, alguma coisa nesse sentido, ou RH, sabe? Porque eu também, assim, entendo ambos os lados. Eu entendo que é muito chato você escutar a pessoa que reclama sempre, sempre, sempre. Mas eu não seria essa pessoa que ia chegar nos chefes e ia dizer, olha, fulano, ciclano, estão falando isso, isso, isso. Eu acho meio... Sei lá, é meio que como se colocasse trabalhador contra trabalhador, sabe? Uhum. Não, eu não faria isso, não faria isso mesmo.
0: É. É complicado, porque eu lembro que, tipo, eu tive um trabalho que eu tava conversando com a estagiária na época, né, sobre a situação, tava, ah, tava só desabafando com a estagiária, entende? Ah, não, pô, eu tô bem desmotivada aqui por causa disso e aquilo. E afins. E eu tenho certeza que a estagiária foi abrir a boca. Caralho. O pior dito
1: de deixar a estagiária amiga, tu não é nem empregada tu do local, tu tem um contrato de estágio que não vale
0: Porcaria nenhuma eu vez. tenho certeza que foi isso a diária ela foi lá abrir a boca e afins e eu tipo, cara, você não tem que abrir a boca pra ninguém eu só tava se desabafando com você que ah, sei lá, sabe gente,
1: eu tô passada com a estagiária
0: é. trabalhadores é. do mundo
1: univos, sabe,
0: a gente não pode ficar contra a gente ah. univos? nossa, a gente quer que você saia de fato pra pegar teu lugar, isso sim <risos> é. deve ser isso e o que aconteceu com
1: estagiária?
0: agora que você começou a história, né Onde é que você acha que, o que aconteceu com a estagiária? O que, é que você acha? Ai, não acredito, sério. Tu saiu da empresa e ela ficou. Aham. Uhum. Tá, mas velho. então, mas eu não saí por conta da estagiária, tá? Eu saí por outros tá. motivos. Os meus desabafos com a estagiária eram outra história Mas eu tenho certeza que a estagiária, sabe, foi fazer fofoca. Mas ela eu continuou lá. E ela também, ela estava super desgostosa, reclamava, falava isso e aquilo. Ai, mas sabe que a gente tem que tomar cuidado também. Exatamente.
1: A gente confia demais nas pessoas Acaba
0: falando demais E é por isso que hoje em dia Eu não falo mais pra ninguém O quão desgostosa eu tô com alguma coisa Que eu fico lá Cadê os meus hum. amigos pra desabafar sobre o quanto é desgostosa Porque os meus amigos não vão ficar falando para outras pessoas não do trabalho é Exatamente, eu só dou mais um jeito eu, Se eu tiver que fazer um desabafo Eu
1: faço um desabafo para as pessoas que não tem nada a ver é... Não sabe onde estou. Ah, mas é quando a, a gente a é
0: inocente, ver, sabe? sabe? Primeiro, tá é. né? Essas coisas todas.
1: A gente tem que levar umas pancadas dessas da vida, né? Pra gente entender certas coisas, sabe? Total. Mas, puta que pariu, velho. Quem okay? agora... Ai, com esse estagiário, velho. Se você estiver escutando este podcast, quer dizer que você é uma cusona. <risos> no caso, eu... eu assim... Por consequência, eu estou chamando de cuzona a pessoa do e-mail também, né? Eu acho que sim. É. Porque ela foi... Fal... É, eu acho que foi cuzona, sim. Eu Você acho.
0: chamou o Gabi de Cuzona. Martelo! Gabi. Gabi. Cuzona, desculpa. Gabi. Melhor aí. É. A vida. Então, gente, é isso. Essas são as histórias de hoje. Elas foram um pouco mais curtas. Não teve tanto drama grande, sabe? O maior drama foi esse, de fato. Não é um problema de quinta série, mas é também um problema de quinta série se você parar para pensar. Você foi. Você ouviu ali, você vai, professora. Sim. Ó, Fulano, tá, é. tá colando, entendeu? Cala a no, boca. Nossa! Tá colando, sim. porra! Sim, <risos> acontece. Eu fico, gente, mas nem tá te prejudicando, Exato! Né? Exato! <risos> eu tenho muito. Cara, eu tenho um ranço, porque eu, eu era muito ruim em matemática. Então, eu anotava, de fato, as fórmulasinhas todas na mesa antes da prova. Tipo, ah, ok. E aí. Tinha outras pessoas que também faziam isso. E eu sempre fiz a... Tomara que não tenha nenhum energúmeno aqui que abra a boca. Aí teve uma vez, cara. Alguém falou alguma coisa. Tipo, uma piadinha dessas, assim. E aí o um inspetor da sala falou... Gente, vamos todo mundo mudar de mesa? Não acredito. Puxa. A alma sai do corpo na hora, né? A que isso. A espinha, assim. Ai, gelando. Caralho, oh, fodeu. fudeu muito. Porque eu escrevia minúsculo assim, na mesa, sabe? Na parte, assim, de trás da e mesa. o trabalho já tava todo feito, não era amiga? Exatamente! É, exato! Aí troca e você fica lá com aquela cara de cu, pensando... Obrigada aí, fulano por ter aberto a boca, sabe? <risos>
1: Porra. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. É que na minha
0: cabeça, as pessoas que geralmente reclamam da... que os outros estão colando, é as pessoas que, tipo... Eu, meu mérito, que eu vou tirar 10. Você não pode tirar uma nota melhor do que eu só porque estava colando, sabe? Querido, eu não vou usar não. máscara pós-colégio, <risos> entende?
1: Não, e a nota da pessoa não deixa de ser 10. Você continua com 10, você continua com o seu boletim maravilhoso. Sim. Não muda nada a sua vida. Você quer ser laureado no terceiro ano e não vale <risos> nada, tipo vai em frente, parabéns, continue assim, mas não é o meu caso, sabe? Exato. Me tá. deixa com as minhas deficiências, eu também não sabia matemática, eu também não sabia física, eu não passei por situações desse tipo, assim, mas vi alguns colegas se fuderem mesmo, assim, por causa dessas questões e eu não não entendo real assim por que, que as pessoas deturam por que as pessoas... fica quieto não <risos> precisa deturar ninguém sabe exato exato então, é o que eu tô dizendo o seu boletim continua maravilhoso então deixa os outros
0: Ai, não é isso então gente acabaram as histórias hoje é, eu fico esperando por mais histórias para o próximo Alô Lulu quem fala se vocês gostaram da presença de Maíra aqui de novo vocês falem que yeah! ela eventualmente eu, eu amarro ela na cadeirinha aqui <risos> E ela participa de novo.
1: É mentira, minha gente. Ela paga a cerveja pra mim.
0: A gente, <risos> a gente... A gente paga... Amiga, uh, manda o seu endereço depois <risos> pra eu mandar um delivery aí, porra. O barzinho. Manda aí o barzinho da esquina. Eu ligo. Moça, entrega ali, por favor. Valeu. <risos> aí você fala. Porra, mas eu que vou ter que pagar. Eu, eu vou fazer uma transferência <risos> pra ti. <risos> eu faço transferência. É isso.
1: Ai, gente, muito obrigada Muito obrigada, Ren, por me chamar eu Ai, Obrigada a
0: você por ter né, Topado participar aqui
1: E a gente ainda tá devendo o livro da Jéssica é... Lembra que a gente prometeu?
0: Eu ainda não li o livro da Jéssica Ele eu tá aberto não. aqui até agora e não, não li
1: Eu li uma página, pra dizer que eu não li Eu li uma página, a primeira página eu li Só que eu um o o volume de leitura
0: Alô? Ah, não Não, aqui não Telemarketing não, pode continuar Ai, gente hum.
1: Ah, eu tô com um volume de leitura tão grande Que eu não passei da primeira também.
0: É, então, eu tava com muita coisa pra fazer Eu não consegui parar pra ler o livro dela, gente Mas eu tô... A tô... gente
1: vai botar Thaís No clube da leitura agora, vamos ler as três
0: Ai, será que Thaís, Thaís? topa?
1: Thaís, Thaís tá escutando, né? Você já tá intimada Pronto. Aí vamos ler as três Agora, agora, vamos ter escapatório Vamos Pronto. ler as três. Eu gosto que eu é vou deixar isso
0: tudo, essa conversa toda aí acontecendo, as pessoas caralho, que diabo está acontecendo. Que, que livro de Jéssica é esse, gente? Livro da Jéssica Jung, é, integrante ex integrante do Girls Generation, tá? Porque é.
1: Na na época que eu gravei o primeiro episódio conheci...
0: tinha saído, foi lido tinha, ca... tinha acabado de sair. Tinha acabado de sair. Acabado de sair. Uhum.
1: E aí a gente prometeu de ler é. e comentar. E a gente não Só fez daí... isso. Não fez isso. Já então vamos fazer. Meses. Isso, que a gente tá faz vai, muito, né? é, prometendo, é. é Promete, Mas a
0: gente vai fazer isso. A gente faz, tá bom? Então é isso, gente. Espero encontrá-los no próximo episódio. E não se esqueça, incomodado com os absurdos da vida, fale com a gerência.